0: Wie hast du eigentlich gelernt, so Gefühle zu erkennen und zu artikulieren? Gar nicht. Weil das wird ja in, in vietnamesischen Haushalten <lacht> nicht wirklich gemacht. <lacht> Gefühle. Was sind Gefühle?
1: Guten Tag, Guten Tag, Deutschland. It's got rice, bitch, got rice. Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: Hello, rice and shiny people. Ich bin Mintu Tran und ich melde mich aus dem Homeoffice in Köln. Geht jetzt ja zu Corona-Zeiten nicht anders.
2: Und ich bin Vanessa Wu, ebenfalls aus dem Homeoffice, mit zwei Karten im Hintergrund. Ich hoffe, die nerven jetzt nicht gleich, aber ich kann sie ja schlecht rauswerfen, die wohnen ja auch hier.
0: Ich wohne ja im ersten Stock und man hört alles von draußen. Vor allem haben noch so zwei Frauen so vor meinem Fenster so voll laut geredet und oben haben welche gebohrt und Leute haben gestaubsaugt. Jetzt haben wir halb eins. Theoretisch sollten wir noch für eine Stunde okay sein. Hoffen wir mal, dass meine Nachbarn so ein bisschen ruhig sind, aber...
2: Ja, ja, wir haben uns in letzter Zeit einfach an Studios gewöhnt und sind jetzt einfach richtig verwöhnt.
0: Für die Neueinsteigerinnen un unter euch, ähm, die es ja immer noch geben soll, Yay. man höre und staune, wir zwei Podcasten jeden Monat aus, wird Perspektive über Themen, die uns gerade beschäftigen. Es kann alles sein von Politik über Popkultur oder Essen bis hin zu, Wirtdeutscher deutsche Geschichte und unsere eigene Kindheit und unsere Jugend, so angst die Times, oje. Oh Diese Arbeit könnt ihr unterstützen, finanziell und zwar unter steady.fm slash riseandshine. Oh, ich habe gemerkt, ganz viele haben uns zu Corona-Zeiten auf einmal... Also höhere Abonnements abgeschlossen oder
2: neue Abonnements abgeschlossen. Das ist voll lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Danke auch von mir. Es ist echt wunderschön, wie groß die Solidarität gerade ist. Aber bitte fühlt euch nicht gedrängt, wenn ihr uns gerade nicht unterstützen könnt. Wir wissen ja, dass viele von euch es gerade auch sehr schwer haben und wollen euch da nicht noch zusätzlich zur Last fallen, zumal wir beide in der Krise auch noch relativ privilegiert sind.
0: Ja, und äh, Journalisten sind ja systemrelevant. Gott sei Dank.
2: <lacht> ja, stimmt. Die Folge kommt auch ein bisschen später raus als sonst. Wir versuchen normale am 15. eines jeden Monats zu veröffentlichen. Wir hatten auch schon ganz strebehaft pünktlich eine neue Folge für euch produziert, aber die schieben wir jetzt, weil uns und euch die ganzen Ereignisse der letzten Wochen dann doch etwas zugesetzt haben. Also der Rassismus, der vor allem die ostasiatischen Communities hier trifft. Viele von euch haben uns da auch geschrieben und um Rat gefragt.
0: Ja, inzwischen geht es ja schon fast wieder ein bisschen unter, der Anschlag in Hanau. Jetzt ziemlich genau ein Monat her, der eben so äh, uns hätte treffen können, unsere Freunde und Geschwister hätte treffen können. Und ich muss auch sagen, besonders mir hat äh, der Anschlag echt zugesetzt und mir ging
2: es in der Zeit äh, nicht so ja. gut. Und dann haben wir natürlich diese Pandemie, die uns alle in echt anstrengende Ausnahmesituationen zwingt. Also die, die jetzt eine sogenannte systemrelevante Arbeit haben, die sind jetzt voll am Rödeln, mich eingeschlossen. Und andere stehen vor krassen existenziellen Problemen. Und auch diese Selbstisolation stecken ja nicht alle gleich gut weg und manche machen sich jetzt auch krasse Sorgen um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit der Eltern oder der Ersatzverwandten. Also alles nicht so einfach gerade, aber wenn ihr uns zuhört, wir fühlen mit euch und wir wollen in dieser Folge auch darüber sprechen, wie wir persönlich mit starken Gefühlen wie Angst oder Überforderung umgehen.
0: Und äh, wir haben noch eine Überraschung für euch. Wir haben unseren Gast aus den zwei Mental Health Folgen, Mai Hung Muen wieder zu uns geholt. Sie ist Psychologin und praktizierende Buddhistin. Und sie hat fünf verschiedene Übungen für euch, die ihr zu Hause unter ihrer Anleitung machen könnt. Yeah. Die erste Übung kommt gleich im Anschluss an diese Folge. Die nächsten Übungen veröffentlichen wir dann im Wochentakt. Also jede Woche kommt dann eine neue Übung, damit ihr gut durch diese nächste Zeit, äh, so in Zeiten von Corona kommt. Aber ja, große Gefühle. Wie geht es dir eigentlich, Vanessa?
2: Also jetzt gerade geht's mir gut. Ich bin gesund, das Wetter draußen ist voll schön und ich freue mich auch einfach voll mit dir zu reden. <lacht> ähm, wir haben auch gestern schon einen Videocall auf Insta gemacht mit einer gemeinsamen Freundin. Das war ja. mega schön. Ansonsten bin ich gerade in einer etwas komischen Situation. Also mir ging es in den letzten Monaten nicht so gut. Ich hatte voll viel mit Selbstzweifeln und Schreibblockaden zu kämpfen war auch ständig krank und habe mich voll vom öffentlichen Leben zurückgezogen. Also am liebsten hätte ich einfach die Decke über den Kopf gezogen und Winterschlaf gemacht. Und seit einem Monat aber geht es mir besser. Ich habe das Gefühl, meine Energie kommt langsam wieder zurück. Und ausgerechnet jetzt stecke ich zu Hause fest. Ähm, ja, gleichzeitig bin ich aber auch froh, dass es mir gerade wieder halbwegs gut geht. Sonst äh, würde ich das alles wahrscheinlich nicht so gut aushalten. Und, und ich habe ja zwei Kater, die gerade die Zeit ihres Lebens haben, weil wir ständig zu Hause sind und sie knuddeln und mit ihnen spielen können. ja. Und meinen Eltern geht zum Glück auch verhältnismäßig gut. Die haben den kleinen Asia-Imbiss und die Kunden sind inzwischen alle weg. In Bayern gibt es ja auch noch eine Ausgangssperre. Und ich habe vorhin mit denen gesprochen und die wissen nicht wohin mit dem Reis und dem ganzen frischen Gemüse, das sie eigentlich schon eingekauft hatten. Und die werden jetzt auch einen Förderantrag auf Soforthilfe stellen. Gleichzeitig haben sie aber inzwischen ein Haus und müssen sich keine so großen Sorgen mehr um Miete machen. Und wir drei Kinder können auch für uns selber sorgen. Und vor allem sind die halt gesund. Das ist das Wichtigste, finde ich gerade. Es könnte also alles schlimmer sein. Wie ist das bei dir?
0: Also ich glaube, bei mir kommt halt hinzu, dass es in letzter Zeit einfach echt viel war. Also sowohl im Privatleben als dann auch irgendwie allgemein in so Lebenssituationen und so weiter. Ich bin ja umgezogen in meine erste eigene Wohnung und ähm, wohne das erste Mal alleine. Das war dann irgendwie eine große Umstellung und dann kam Hanau und ich habe unfassbar viel gearbeitet und davor schon zum Corona-Rassismus viel gemacht und war die ganze Zeit am rödeln und jetzt kommt halt auch noch diese Corona-Self-Quarantine hinzu, äh, die Selbstisolation. Und ich glaube, ich spreche hier eine Lanze mal für alle Singles, ähm, die <lacht> alleine leben. Nee, es ist echt hart. Also ähm, ich habe eigentlich ein total schönes Leben und ich genieße meine Zeit als Single auch sehr. Also ich habe ja auch ein total schönes Sozialleben eigentlich. Also ich habe viele tolle Freunde, die ich eigentlich treffe und mit denen ich mal ein Kioskbier trinken kann oder mal... Ähm, irgendwo hingehen kann und ein DJ-Set hören kann oder so. Oder irgendwie dann doch feiern gehen oder, keine Ahnung, man hat dann doch die eine oder andere nette Affäre, mit der man sich irgendwie ähm, <lacht> in der Zeit dann ablenkt. Aber das fällt halt jetzt alles weg. Ja. Und vor allem so Körperkontakt fehlt mir, glaube ich, so am meisten. Oh. Ja, also es ist halt schon hart. Also ich habe schon irgendwie gesagt, also vor eine Woche, zwei Wochen, als das sich schon so angedeutet hat, habe, habe ich eigentlich schon gesagt, okay, ich habe jetzt noch so Kontakt mit so einem bestimmten Kreis von vielleicht fünf, sechs Leuten, also face to face, dass wir dann irgendwie spazieren gehen oder so, aber selbst dann, wir umarmen uns ja nicht, wir halten ja trotzdem einen Mindestabstand ein. Ja, das ist dann schon echt hart und dann auch noch diese Tatsache, dass ich ja eigentlich normalerweise, wenn ich mich alleine fühle oder wenn ich irgendwie merke, okay, mir wird hier alles zu viel, dann haue ich eigentlich ab und fahre irgendwie durch die ganze Bundesrepublik und besuche Freunde, <lacht> dich in Berlin zum Beispiel oder meine Familie in Bayern ja, und ähm, das fällt halt jetzt auch in nächster Zeit erstmal weg und das ist dann schon irgendwie so eine Tatsache, wo ich denke, okay, scheiße, jetzt fällt irgendwie so ein Coping-Mechanismus weg, mit dem ich eigentlich immer ganz gut gefahren bin, genau. Also es ist irgendwie viel.
2: Ja, voll. Aber wie ist das bei deinen Eltern? Wie geht's denen denn?
0: Bei meinen Eltern ist es auch echt, also ich mache mir schon echt Sorgen. Sie geben sich noch recht entspannt, aber dadurch, dass man halt einfach nicht weiß, wie sich die Lage entwickelt, ist es halt schon schwierig. Die sind nicht mehr selbstständig, die sind beide jetzt äh, wieder in einem Angestelltenverhältnis. Also mhm. mein Vater hat ja Schlosser gelernt und arbeitet als Schlosser jetzt. Und meine Mama arbeitet auch als Metallverarbeiterin. Beide haben zumindest feste Jobs, ne. Aber, also sie sind auch schon länger als zehn Jahre in ihrer Firma. Aber das Problem ist einfach, dass die Firmen halt echt strugglen. So selbst gut aufgestellte mittelständische Familienunternehmen in Schwaben kriegen keine Aufträge rein und haben schon keine Aufträge reinbekommen, weil die ganzen Messen ausgefallen sind. Das heißt halt einfach Kurzarbeit und weniger ja. Geld. Müssen wir halt ein bisschen gucken, wie sie jetzt zurechtkommen. Ja, das ist irgendwie auch noch so eine Sache, die so man so im Hinterkopf hat. Okay, vielleicht in nächster Zeit kann es sein, dass meine Eltern einfach so ein bisschen Schwierigkeiten haben
2: und wir dann vielleicht ein bisschen einspringen müssen. Ja, apropos ja. Einspringen für Eltern. Es gibt ja diesen Schriftsteller und Journalisten, Dimitri Kapitelmann. Und seine Eltern haben in Leipzig einen Laden für russische Lebensmittel. Und auf Facebook hat er geschrieben, dass nicht alle Menschen sich Social Distancing leisten können gerade, mhm. äh, auch wenn sie zur Risikogruppe gehören. Und jetzt schmeißt mhm. er den Laden, damit die Eltern zu Hause bleiben können. Ich muss sagen, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt äh, und das auch mit meinen Geschwistern diskutiert, aber ich wüsste gerade gar nicht, also ganz praktisch, wie ich von Berlin nach Niederbayern kommen soll, <lacht> ohne unterwegs alle möglichen Viren mitzunehmen. Ich habe ja auch kein Auto ja. und meinen mhm. Eltern ist auch lieber, wenn ich hier zu Hause bleibe <lacht> und ich dafür häufiger facetimen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wäre ich jetzt dort auch gern und äh, denke auch alle paar Tage, ich hole mir gleich einen Mietwagen und fahre da runter. Ich weiß auch gar nicht, woher das Gefühl kommt, wir haben gar nicht so viel Kontakt im Alltag. Und ich lebe eigentlich auch ganz gern unabhängig von ihnen. Aber jetzt gerade würde es mich voll beruhigen, bei meiner Familie zu sein. Geht's dir auch so?
0: Ja, also ähm, ich finde es ganz normal, dass man halt in solchen Zeiten irgendwie das Bedürfnis hat, so näher mit seiner Familie zusammenzurücken. Aber das ist ja genau das, was wir gerade nicht machen sollten. Ne? Das ist so komisch, weil man sich so gegen alles richtet, was man irgendwie instinktiv fühlt. Und man muss sich wirklich, glaube ich, krass dazu zwingen. Und ich hoffe, Leute halten sich dran und fahren nicht zu ihren Eltern. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt tatsächlich, wie sich diese Zeit auf die Zeit nach Corona auswirkt. Ja. Also ganz abgesehen von irgendwelchen wirtschaftlichen Schäden, die es zweifellos geben wird. Diese Distanzierung, die wir vornehmen, diese physische Distanzierung, ob das irgendwie weiterhin dann gemacht wird, weil es irgendwie dann schon eingeübt ist und Leute sich denken, ha, vielleicht ist es doch nicht so schlecht.
2: Ich glaube, jetzt ist vor allem voll die gute Zeit, um zu sehen, was alles nicht selbstverständlich ist und sich in Dankbarkeit zu üben. Mhm. Also so eine Umarmung zwischen Freundinnen und zusammen rumsitzen im Park und zusammen essen und tanzen und mal mit den Nachbarn oder mit den Kollegen zu reden, ähm, auf ein Konzert zu gehen oder ins Kino. Also wahrscheinlich werden wir ja alle eher schrittweise ins öffentliche Leben zurückgelassen. Äh, aber wenn es so einen Termin gäbe, wo alles wieder werden würde wie früher, ich glaube, Berlin würde einfach voll die fette Party ausbrechen also alle würden sich um den Hals fallen und es gäbe wahrscheinlich überall Musik auf den Straßen und es würde getanzt. Ja. Boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut von der Vorstellung. Aber klar, das gilt vor allem für Leute, die gut durch die Krise kommen, finanziell ja. und gesundheitlich und vor allem auch emotional. Und darüber wollten wir ja auch reden, was tun, wenn es einem gerade eben nicht so gut geht. Und Minto, du hast ja vorhin schon gesagt, dass bei dir alles ein bisschen schwieriger ist gerade hast du Strategien, damit umzugehen, außer durch die Bundesrepublik zu fahren? Äh,
0: also es steht ja bei mir immer so viel an und ich bin immer ein bisschen überfordert mit meinem Leben und ich versuche mir dann immer so ein bisschen einzureden, dass ähm, das erstmal schrittweise anzugehen. So Es fühlt sich halt immer so nach einem Riesenberg an Sachen an und dann stehe ich halt vor diesem Berg und, und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber überhaupt anzufangen und und wenn es darum geht, dass ich das Wasserglas, das jetzt schon seit fünf Tagen da rumsteht, endlich wegräume. <lacht> Solch, also solche Sachen schon, wo ich mir denke, okay, ich kann mir die Kontrolle über diesen Berg eigentlich zurückholen. Und sobald ich damit angefangen habe und einfach Schritt für Schritt weitergehe, kann sein, dass ich da nicht alles schaffe, aber ich schaffe sehr viel. Und äh, das beruhigt ja auch schon, dass man irgendwie trotzdem noch irgendwie funktioniert und seine Gefühle auseinandersortieren kann. Ja, voll. Ja, also ich weiß nicht, ich habe dir ja auch erzählt, so vor dem Umzug war ich halt total überfordert, weil gerade so viel los war. Und ähm, Gott sei Dank war eine sehr gute Freundin von uns gerade bei mir und hat bei mir gewohnt, äh, Maitu. Ich saß da irgendwie so zwei Tage, bevor ich umziehen sollte und ich sollte meine Sachen zusammenräumen und war irgendwie so voll überfordert und war irgendwie so voll gelähmt. Und ähm, Maitu hat dann einfach angefangen, Sachen in meinen so in Kartons zu schmeißen. Und innerhalb von zwei Stunden war irgendwie mein Leben mhm. in Kartons eingeräumt. Also wirklich, es hat nicht viel länger gedauert. Und in zwei Stunden war der, der größte Teil irgendwie getan. Und <lacht> das, das so hat mir gezeigt, war. so, okay, ich ähm, fühle, es sieht irgendwie so groß aus und ich fühle mich immer so ein bisschen überfordert, aber eigentlich ist es machbar, eigentlich ist es gar nicht so viel.
2: Mhm. Und das, das versuche ich mir dann irgendwie immer so ins Gedächtnis zu rufen. Ja, Hat sich dein Umgang mit Überforderung eigentlich im Laufe der Zeit verändert? Ähm,
0: als ich klein war, habe ich mich einfach viele Sachen gar nicht getraut und bin dann gar nicht so rausgekommen und habe oh. mich dann gar, mir dann gar nicht zugetraut, Sachen zu machen. Und ich, ich war so, hear no evil, see no evil, <lacht> speak no evil, ne? Also, wenn irgendwie Streit war und viele Gefühle da waren und irgendwie in meiner Familie Sachen waren, habe ich halt den vietnamesischen Weg genommen, der mir gespiegelt worden ist von meinen Eltern und habe es halt einfach ignoriert und irgendwann war es vielleicht weg.
2: <lacht> Genial. So,
0: das war, äh, so habe ich es halt gelernt, ne? Ja. Was soll ich denn machen? So wurde es mir halt einfach gespiegelt. Ich glaube, so richtig gelernt, mit Konflikten und mit Gefühlen umzugehen. So schrittweise habe ich dann halt mit den ersten Beziehungen, die ich hm, dann hatte mit Menschen. Als ich zum Beispiel auch meine erste Beziehung hatte, die ja auch meine längste Beziehung bisher war. Ich war sechs Jahre mit dieser Person zusammen, wo es ja dann auch schon mal Konflikte gab. Ähm, da habe ich so langsam gelernt, dass halt sich Anschweigen eigentlich keine Option ist. <lacht> Surprise. Ja, und, ähm, genauso habe ich mich halt graduell entwickelt mit jeder Beziehung, zwischenmenschlicher Beziehung, die ich irgendwie dann hatte. Ich weiß nicht, aber wie war es bei dir? Ich erkenne
2: mich in deiner Beschreibung voll wieder. Also in der Angstforschung gibt es ja drei Reaktionsmuster. Fight, Flight oder Freeze. Also auf Deutsch Kämpfen, Fliehen oder Erstarren. Und ich bin definitiv auch mehr der Freeze-Typ. Also wenn mir was Krasses passiert, komme ich gar nicht erst auf die Idee zu kämpfen oder wegzulaufen. Ich mache dann einfach gar nichts. Und äh, ich glaube auch, dass ich das von meinen Eltern gelernt habe. Ja. Also immer, wenn sie Stress mit den Behörden hatten oder mit Geld oder wenn die Leute sie rassistisch angemacht haben, dann haben sie halt einfach gar nichts gemacht. Vielleicht auch, weil sie kaum Deutsch sprechen und sich zumindest verbal nicht wirklich wehren konnten. Auf jeden Fall sind sie erstarrt und haben dann auch nie wieder über die Situation geredet. Und das hat mich lange Zeit irritiert und ich war lange auch so. Ähm, aber es hat sich nie gut angefühlt. Also es ist ja nicht so, als hätte ich die Dinge dann im Stillen verarbeitet. Das war, Ich habe einfach gar nichts verarbeitet, sondern verdrängt und hm. war dann noch dazu völlig handlungsunfähig. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich dann auf Instagram so ein buntes Tortendiagramm gesehen. <lacht> ja, ist die Wahrheit. Ich lerne wirklich viel auf Instagram. <lacht> Und äh, das war auf Englisch und darüber stand, what are you feeling? Und es hat mir voll die Augen geöffnet, weil ähm, da war jedes Gefühl weiter differenziert. Also zum Beispiel stand hinter traurig, sowas wie enttäuscht, schamvoll, verzweifelt, vernachlässigt. Und zum Beispiel hinter vernachlässigt, dann einsam, isoliert und so weiter. Und natürlich kannte ich theoretisch alle diese Wörter. Aber mit dem Tortendiagramm habe ich erst so richtig gecheckt, dass ich als Kind, wenn überhaupt, eigentlich nur die Basics gelernt habe, die ja voll diffus sind. Und erst wenn man versteht, dass man nicht nur allgemein traurig ist, sondern zum Beispiel sich eigentlich isoliert fühlt, dann kann man halt konkret was dagegen tun, zum Beispiel unter Menschen gehen. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich seit einigen Jahren ziemlich intensiv. Also ich nehme mir Bewusstsein, um zu verstehen, wie es mir gerade wirklich geht. Und dann arbeite ich an dem Gefühl. Mhm. Also ganz konkret sieht es dann so aus, dass ich seit ein paar Jahren meditiere, ähm, früher eher ist kurz, also fünf Minuten und wie soll ich sagen, weltlicher mit einer App Headspace und im letzten Herbst war ich dann auf die Empfehlung von Mai Hürgen hin, die wir später noch hören, in Plum Village, das ist so ein buddhistisches Meditationszentrum in Südfrankreich und das war richtig schön, also ähm, ich konnte ja mit so weißen, spirituell angehauchten Menschen, die mal in Indien waren und jetzt Namaste sagen, immer so wenig anfangen, Gelinde gesagt. Also ich habe mich da mal voll unwohl gefühlt. Aber Plum Village äh, wird vor allem von vietnamesischen Geistlichen geführt. Und da waren auch VietnamesInnen der zweiten Generation. Und alle sind total herzlich und offen. Und ich habe mich da zum ersten Mal so richtig aufgehoben gefühlt mit diesem ganzen emotionalen Ballast, den ich seit ein paar Jahrzehnten mit mir rumtrage. Also zum einen fand ich es krass, mal in meiner Muttersprache über Gefühle zu sprechen, und zum anderen war mir der kulturelle Kontext auch einfach näher, obwohl meine Eltern gar keine praktizierenden Buddhisten sind, nur meine Oma. Ja, und seitdem meditiere ich auch mit buddhistischen Mantras und setze mich auch viel mehr mit Buddhismus auseinander, und es hilft mir sehr zu erkennen, wie es mir eben geht. Also ganz akut in so Krisensituationen, aber auch im Großen und Ganzen.
0: Ja, aber ich glaube dieses, okay, sich bewusst werden, wie man in dem Raum eigentlich steht und sich so so die Relation einfach wieder so bewusst zu sein, was so vor allem ist und um einen ist und ähm, wo man selbst halt steht, gerade in der Situation im Leben und irgendwie in der Situation, in der man sich gerade befindet, das ist ganz wichtig und das hat mir auch geholfen. Wie hast du eigentlich gelernt, so Gefühle zu erkennen und zu artikulieren? <lacht> Gar nicht. Weil das wird ja in, in vietnamesischen Haushalten
2: <lacht> nicht wirklich gemacht. <lacht> Gefühle? Was sind Gefühle? <lacht> also, ich kannte die ganzen Wörter für Gefühle gar nicht. Also, ich kannte schon Buhren. Ja, ja, traurig, traurig
0: klar, oder ja. Mung, so, ja, so,
2: fröhlich. Fröhlich, freudig. Freudig, ja. ja,
0: aber. So, diese ganzen Ausdifferenzierungen. Aber
2: ich kannte nicht mal das Wort für fühlen, zum Beispiel. Gamtei. Ja, Gamtei, ja, ja. <lacht> ja, und wie soll man sich denn fühlen, wenn man das nicht mal ausdrücken kann, wenn man nicht mal das Wort für fühlen kennt? Also ich glaube schon, dass Sprache und Wahrnehmung stark zusammenhängen. Und seit ich mich damit auseinandersetze, kann ich auch gar nicht mehr genug lesen zum Thema gefühlig. Und ich sauche es einfach gerade so auf wie so ein Roboter, den man erst einprogrammieren muss, was Gefühle sind. Ja.
0: Was mir halt auch immer hilft, so alles nochmal so auszuklamüsern, ist dann einfach, wenn mir irgendwas mhm. Krasses passiert ist, und das war in den letzten Monaten viel, dann habe ich halt ähm, erstmal zum Beispiel dich angerufen oder ich habe äh, meine Cousinen angerufen oder andere Freundinnen und einfach länger darüber gesprochen. Und wenn ich halt, glaube ich, mit meinen Freunden spreche oder mit Personen, denen ich vertraue. Und ähm, allein dieses Gespräch ja. hilft mir dann schon dabei, irgendwie diese Gefühle dann zu
2: beschreiben und dann auch im Endeffekt damit umzugehen. Macht das Sinn? Das macht voll Sinn. Also bei mir war es nie so das Gespräch. Ich habe das ehrlich gesagt durch dich so ein bisschen gelernt. Also ich habe früher voll Seiten Freunde angerufen, wenn es mir schlecht geht.
0: Ich, ich mache das halt mit meinen Cousinen voll oft irgendwie. So ich heule und dann rufe ich irgendwie Matan oder Itan an und dann schluchzen wir einfach ins Telefon und meistens dann an und dann
2: äh, sind
0: wir gerade in der Situation so überfordert und dann so, oh nein, Mini, was los? Und äh, indem wir schon irgendwie darüber reden, merken wir halt, okay, so, jetzt beruhigen wir uns mal wieder und schauen uns das erstmal so ein bisschen an. Und das ist, glaube ich, ganz gut.
2: Ich schreibe lieber. Das stimmt, aber... <lacht> ich habe meine ganze Teenagerzeit zeit hindurch Tagebuch geführt. Es waren aber mehr so platte Beschreibungen, also nicht richtig tiefgründig und analytisch. Ähm, wahrscheinlich hatte ich auch Angst, dass irgendwer das findet und liest. Ich hatte ja kein eigenes Zimmer und konnte nichts so wirklich geheim machen. Es hat aber trotzdem geholfen, um mich zu sortieren.
0: Manchmal äh, weiß man dass äh, gerade irgendwie, dass bei dir viel los ist und dann weiß man nicht, okay, kann ich jetzt anrufen oder bist du noch beschäftigt und so weiter? Und dann meldest du dich und es kommt so ein Blog Nachricht. <lacht>
2: ja, ja, ich habe So die längste
0: Nachricht so. ever. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und dann bist du erstmal so eine Stunde, dann beschäftigt das alles durchzulösen. So, wow, okay.
2: Sorry. Ja, ich habe aufgehört Gefühle in ein Buch zu schreiben. Ähm, ich schreibe sie irgendwie nur noch in Chats. Ja. In Chats. Ja. ja. Oh, ich sehe gerade... Ähm wir wollten noch eine Frage in Asiaten beantworten. Oh, okay. Ähm, Gut. Hit me. Also die Frage kam per E-Mail von Chit Sie fragt, hört ihr vietnamesische Musik? Ich zum Beispiel höre ab und an wieder, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, aber nur altmodische Musik. Nha Wang und son ga. Weil mein Papa das immer viel gehört hat, als ich kleiner war. Ich fühle mich irgendwie geborgen. Oh. Schöne Frage. Hörst du vietnamesische Musik und was?
0: Äh, uh. Ich höre so ein bisschen vietnamesische Musik, aber komplett andere als meine Eltern gehört haben. Also ich höre tatsächlich viel Suboi. So, yeah. äh, sie ist eine vietnamesische Rapperin. Ihr Lied Chochom, das ist so das beste groovige Lied einfach so, um zu ko kochen. Das ist so geil. Ich ja, hatte gerne hatte, hatte, die Platten hatte, hatte. Saigon Super Sound. Oh yeah, die, sind gut. die hat, glaube ich, so ein deutscher DJ zusammengesucht. Und das sind alles Aufnahmen aus den so 60er, 70er Jahren in Saigon. Ja, das Album ist und, mega ähm, Es ist ähm, halt vietnamesische Chansons sozusagen, aber halt mit viel so ähm, US-amerikanischem Einfluss, so damals ähm, mit Swing und Jazz. Und yeah. so. Also
2: Saigon vor dem Fall quasi. Also es
0: hört sich alles so sehr snazzy an đừng nói nein, nein, nein,
2: nein, Ganz cool. Geht mega ab ich hatte das auch auf meiner Geburtstagsparty aufgelegt das ist voll tanzbar die hatten auch ihre eigene Platte ja rausgebracht Saigon Soul Revival das ist eine eigene Band genau, ne das ist eine eigene, eigene Band, Band mit
0: irgendwie Originalliedern aber sie orientieren sich vom Sound her an diesen Sound aus den 60er 70er ja. Jahren
2: ansonsten mag ich auch die alten Klassiker warte der Name ist mir gerade entfallen Jin
0: Kamsung, oder
2: ja genau vor allem Nha Mu Hanoi die Interpretation von Hong Nhung
0: Ich kann die ganzen Texte nicht. <lacht> Hä? Aber du singst so. So Wenn ich sie vor mir habe, kann ich die irgendwie Karaoke singen, aber ich kann die alle nicht auswendig.
2: <lacht> Ich hatte leider nie so Karaoke Eltern oder was heißt du leider wahrscheinlich hätte ich es auch nicht gern gemacht. Ja, sei froh, dass du nicht so Karaoke Eltern hast, es <lacht> <Das> ist laut.
0: <lacht> oh nein, oh nein. Na na na. na. Das ist mega Depri einfach. <lacht> was mich halt irgendwie traurig macht, ist, dass die Texte halt so voll schön und voll dicht geschrieben, also vor allem so Chimamson ist ja eigentlich in Liedform gegossene Poesie.
2: Ja, super schön. Und
0: ich ähm, fühle, dass es halt schön ist und ich, ich kann ungefähr den Geist des Lieds erfassen, aber ich könnte es jetzt nicht zum Beispiel direkt übersetzen.
2: Aber es kann ja, ja noch kommen, oder? Ich meine, theoretisch können wir das alles noch lernen.
0: Ja. Oder du singst einfach so ein Lied, wo äh, der Text dann auch egal ist, wie zum Beispiel bei Saigon
1: da
0: kann man zumindest immer die Refrain mitsingen. Ja. Hast du eigentlich Geilüren gehört als nee. Kind? Das ist eine Volksoper, oder? Ja, das ist nicht... Ich glaube, da merkt man irgendwie den Unterschied also Süd und Nord, ne? Im Süden hört man halt voll viel Geilüren. Man kann es nicht als Oper bezeichnen,
2: es ist eher so so Volksmusik. Aber es ist schon so Sprechgesang, oder?
0: Aber es ist so eine ganz bestimmte Art von Sprechgesang. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du irgendwie so Wasserpuppentheater in Hanoi mm. anguckst und die Musik da liest und geilungen im Süden ist komplett mm, anders. Nee, dann kann ich das Aber nicht. Aber ich bin halt mit viel geilungen aufgewachsen. Meine Mutter hat mich auch mit Geilungen irgendwie in den Schlaf gewogen immer. Oh, wie schön.
2: auch so schön, dass vietnamesische Musik so klagend und emotional ist? Also wie so europäische Literatur aus der Romantik. Ja, aber weißt du, was so
0: traurig ist? Hm? Das ist so traurig, weil die meisten so vietnamesischen Lieder auch so viel geile Lügen ist so, oh, mein Mann ist so weg, und schon so viele Jahre und ich vermisse dich so und, und hat die großen Gefühle, die da irgendwie ausgebreitet werden und dann so Everyday Life with Vietnamese Parents. So die komplett gefühlsamputiert ja, einfach.
2: Stimmt. Wahrscheinlich ist es einfach so ein gesellschaftlich akzeptiertes Ventil, um seine und Gefühle
0: man, rauszulassen.
2: Aber du hast schon recht, das ist ein komischer, ja. komischer Kontrast. Ja, und dann denkt man sich immer so: Warum nicht mit mir? <lacht> Ja, voll. Und es ist ja auch so ein harter Kontrast zu den weißen Kindern, so wie die erzogen wurden. Ja. Also die haben einfach mit ihren Eltern über ihre Gefühle geredet. Und das hat die auch noch interessiert. Ja, ja. Meine Eltern wollten nie explizit wissen, wie ich mich fühle. Und die haben auch umgekehrt mir nicht ihre Gefühle gezeigt.
0: Nö. Sie haben mir schon gezeigt, dass sie mich lieb haben. So meine Mutter ist so, hat viel gekuschelt. Und mein Vater gibt viele Sniffkisses Weißt du, was ein Sniffkiss kiss ist? <lacht> ja. ja. Auf den Kopf drauf. Ja.
2: Ja. Die fragen halt indirekt, zum Beispiel, ob man gegessen hat, oder wie es in der Schule läuft. Die Aber eigentlich war das ja auch mehr so eine Leistungsabfrage als jetzt äh, die Einleitung eines Gesprächs über Gefühle. Ja. Aber man muss halt auch sehen, unsere Eltern haben halt den Krieg miterlebt und die sind ausgewandert, waren die meiste Zeit ihres Lebens in voll dem Überlebensmodus. Also ich verstehe schon, dass sie sich nicht auch noch hingesetzt haben und sich mit ihren Gefühlen auseinandergesetzt haben. Also ich wünsche es ihnen, ich verstehe, warum sie es halt nicht getan haben. Und umso mehr schätze ich es eigentlich, dass unsere Generation die Zeit und die Möglichkeit hat, genau das zu tun, also unsere Gefühle zu reflektieren und damit auch so ein bisschen die Gewalt zu durchbrechen, die wir uns und anderen immer wieder angetan haben wenn wir nicht aktiv an uns selbst arbeiten. Es ist ja auch volles Privileg, die Zeit zu haben, Bücher lesen zu können, zu Meditationszentren zu fahren, ein Smartphone zu haben. <lacht> Instagram. Um ja, uns auf Instagram zu sehen. Ich, ich lerne wirklich viel auf Instagram. So wie es auch ein Privileg ist, dass wir im Homeoffice sitzen.
0: Das ist das Ding so, die ganze Zeit, wenn Leute rumheulen, denke ich mir halt so, meine Fresse, so reiß dich zusammen, geh mal in den Supermarkt, einräumen und dann hol weiter.
2: Die Leute sollen schon froh sein, überhaupt eine Arbeit zu haben. Und
0: du hast eine Familie und bist nicht alleine. Sei froh. Ja. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass Leute so missgünstig sind durch die Corona-Krise. Das ist nach dem Thema, ich bin Freiberufler, wir brechen die Einnahmen für die nächsten Monate weg. So, warum kriegen die Finanzspritzen und ich nicht? Ich weiß noch in dieser Lehman Brothers Krisenzeit, wie Angst meine Familie hatte. Weil da waren wir halt auch alle in Kurzarbeit. Ähm, wie viel Angst da war, dass dass das nicht vorbeigeht und dann doch betriebsbedingt gekündigt werden muss. Und dann denke ich mir halt so, kannst du bitte so ein bisschen nachdenken? So stellt euch mal vor, okay, ihr seid selbstständig und äh, ihr schießt irgendwie gegen Leute mit irgendwie Verträgen, weil ihr denkt, okay, ja, aber die kriegen wenigstens Krankenversicherungen bezahlt. Aber stell dir mal vor, das ist zwar jemand mit einem festen Job, aber der ist... Ähm, hierher migriert und hat hier nicht das familiäre Netz, was du vielleicht hast, von Eltern und Großeltern, die dich auffangen können und müssen auch noch für eine Familie sorgen. Fester Job schön und gut, aber je nachdem, wie lange diese Krise geht, wissen wir auch nicht, wie lange das noch gilt. Da appelliere ich einfach an alle, so ein bisschen in sich zu gehen und sich ein bisschen zu fragen, okay, einfach diese Missgunst zu lassen. So, das hat mich auf Twitter extrem genervt die letzten Wochen.
2: Ja, sehe ich auch so. Wir sollten uns eher bemühen, dass die Leute, die Hilfe brauchen, so schnell wie möglich Hilfe bekommen. Auch die Menschen ohne Aufenthaltspapiere oder die ohne sichere Bleibe, Menschen, die mehrfach Diskriminierung erfahren und dass wir auch selber wachsam bleiben und auch nach rechts und links schauen und nicht nur auf uns selbst. Also es gab auf Zeit Online einen sehr guten und erschreckenden Gastbeitrag von dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Und da hatte er geschrieben, dass der historische Shutdown des öffentlichen Lebens für Rechtsradikale eine Chance sei. Sie hoffen, dass vor allem Minderheiten und Liberale sterben werden, während sie sich selbst mit ihren Waffen und sonstigen Vorräten vorbereitet glauben. Also die ganze Prepper-Bewegung ist ja auch stark in der rechtsextremen Szene verankert. Und genau diese Menschen könnten sich jetzt eben in diesen Pandemiezeiten weiter radikalisieren, wenn sie wochenlang mehr oder weniger isoliert zu Hause sitzen, sich mit Existenzängsten, Fake News und idiotischen Beiträgen in sozialen Netzwerken beschäftigen, die Verletzlichkeit unseres komplexen Systems erleben und vielleicht sogar den Tod von Angehörigen betrauern. Ja, also sehr, sehr gruselig das alles. Und damit es nur ein Schreckensszenario bleibt, finde ich, sollten wir Neiddebatten erst gar keinen Raum geben und stattdessen halt gut auf uns aufpassen.
0: Ja, voll. Aber selbst im Netz, die Leute suchen sich dann halt ihre Blasen und Bubbles, wo sie sich aufregen können und irgendwie in ihr Selbstmitleid reinsteigern können. Und meine Situation ist ja die schlimmste. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren eh schon das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ein bisschen verlernt hat, ähm, sich to put themselves in someone other's shoes, also sich in die Situation anderer Menschen reinzuversetzen. Und ich glaube, darin krankt das eigentlich so ganz arg, dass wir irgendwie vergessen haben, Verständnis für die Situation von anderen Menschen zu haben und viel zu sehr von unserer eigenen Perspektive irgendwie ausgehen. No.
2: Ja, ich hoffe nur, dass wir alle einigermaßen heil aus dieser Krise rauskommen. Mhm. Bis dahin hatten wir euch ja versprochen, ähm, euch praktische Anleitungen an die Hand zu geben, um Ruhe zu finden. Dafür würden wir das Mikro jetzt an die Psychologin Mai Hirn übergeben, die die Übungen eingesprochen hat und gern einleitend auch ein paar Worte dazu sagen würde. Und ja, wir hören uns nächsten Monat wieder. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei Podcast-Apps oder auf Tags in sozialen Medien. Schön, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und wer will, kann uns, wie gesagt, noch auf Steady unterstützen. Steady.fm slash Rise and Shine.
0: Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt aufeinander auf. Wir hören uns ganz bald. Und wie gesagt, es gibt ein wöchentliches Meditationsübungs-Update sozusagen jetzt die nächsten Wochen mit Mai Hüring. Und äh, wir hoffen, dass ihr das nutzen könnt für euch, um mit dieser ganzen Situation umzugehen. Wir haben euch lieb und äh, bis ganz bald. Bis bald.
1: Hallo, mein Name ist Mai Hün. Ich bin Psychologin und mache gerade meine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Ich praktiziere auch Buddhismus in der Plum Village Tradition. Ich habe heute für euch Achtsamkeitsmeditation auch aus Plum Village mitgebracht und ja, Plum Village ist ein Meditationszentrum in Südfrankreich, das von dem vietnamesischen zen und Mönch Thich Nhat Hanh gegründet wurde. Und vielleicht fragt ihr euch, warum komme ich jetzt gerade mit diesen Übungen als Vorschlag? Wir sind ja gerade in so einer Zeit, einfach wo ganz viele Umbrüche passieren, die Corona-Pandemie und auch die rassistischen Anschläge in Hanau, was in unserer Community einfach zu sehr vielen starken Emotionen geführt hat die in alle Richtungen gehen. Und da fragen sich natürlich viele, wie kann ich mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen umgehen? Und meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass wir eigentlich schon alles haben, um uns selbst zu helfen, dass wir nicht nach außen irgendwie gehen müssen, um Hilfe zu suchen, wie man mit etwas umgehen kann, sondern wenn man ruhig ist und innehält, dass wir schon alles da haben. Ja, und diese Achtsamkeitsmeditation, die haben mir einfach selbst sehr geholfen und ich habe das auch mit Patienten schon geübt und kann einfach aus der Erfahrung sagen, dass diese sehr hilfreich sind. Die erste Übung ist zum achtsamen Atmen. Nochmal, was, ist, was bedeutet eigentlich Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, dass wir uns bewusst sind, was im Innen und im Außen passiert, im gegenwärtigen Moment. Das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat, aber diese Fähigkeit können wir auch trainieren. Ja, Das ist wie so ein Muskel, je öfter wir unsere Achtsamkeit trainieren, desto stärker wird sie. Aber warum muss man denn überhaupt achtsam sein? Wenn wir uns Sorgen machen, dann ist ja unser Geist ganz viel in der Zukunft. Wir denken, was könnte passieren, wie sieht es in der Zukunft aus, werde ich meinen Job noch haben oder muss ich noch weiter in Quarantäne sitzen und so weiter und so fort. Oder wir denken an die Vergangenheit und grübeln, was war alles schon, was, was lief da nicht gut und so weiter. Und die Achtsamkeit, die befreit uns einfach ein Stück weit davon, weil wir uns einfach wieder in die Gegenwart zurückholen, ins Hier und Jetzt. Diese Übung ist relativ kurz, die könnt ihr immer mal zwischendurch wieder üben und ist wirklich so das Fundament. Und jetzt nochmal ganz konkret dazu, wie ihr mit diesen Übungen anfangen könnt. Findet einfach einen ruhigen Ort bei euch zu Hause, wo ihr ungestört seid und ihr könnt euch dann hinsetzen während dieser Übung. Das kann auf dem, im Schneidersitz sein, auf dem Boden oder einfach in eurem Lieblingssessel, wo ihr euch einfach ganz wohl fühlt. Ihr könnt euch auch hinlegen, vielleicht noch mit einer Decke und einfach ganz entspannt in dieser Haltung und in diesem Raum dann ankommen. Ihr könnt dann die Aufnahme einfach starten, entweder mit dem Lautsprecher oder über eure Kopfhörer. Und ich leite euch dann durch diese Meditation durch. Meine Worte begleiten dann euren Atem. Und es ist dann einfach ganz wichtig, dass ihr euren Atem nicht nach meinen Worten verändert. Denn jeder atmet unterschiedlich lang oder kurz. Also die Einatmung von einer Person kann länger sein als die von einer anderen Person. Und auch mit der Ausatmung ist das so. Und ich werde zu Hilfe eine Achtsamkeitsglocke einladen. Wenn wir diese Glocke hören, soll sie uns einfach daran erinnern, dass wir zurück zu unserem Atem kommen. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Übungen. Das sagt Tay auch immer wieder. Wenn wir meditieren, ist das Wichtigste, dass wir das anstrengungslos machen und Freude daran haben.